Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hej och välkomna till avsnitt 18 av Sköterskepodden. Jag tycker om att säga Sköterskepodden. Att det blir lite upplyftande. Ja, det blir liksom lite latcho. Så att man låter lite glad. Ja, till skillnad från mig då. Hej och välkommen till Sköterskepodden. Ja, du har ju blivit petad från presentations... Jag vet, jag vill, jag vill inte ens vara där. Nej, det var ju du som bestämde att det skulle vara jag. Jämt. Ja, och jag vill inte vara där. Så att det var nitlott. Fick jag ett val? Nej. Nej, det bara blev så helt enkelt. Ja men vi, gud, folk skriver ju var och varannan dag att du gör det så himla bra. <laughs> en bra presenterare. På tal om att presentera eller vara presenterare, kan inte du presentera våra nya samarbetspartner? Men ja, det vill jag jättegärna göra. Och det är ju inga mindre än kry. Kan, kan man få en applåd? Mm. <skratt> det blir så effektfullt när en person applåderar. Ja, men vi är jättestolta att eh, presentera våra nya samarbetspartner. Och det är Kry. Och med Kry så kan man komma i kontakt med läkare på en tids- och plats som passar just dig som patient. Och just eller det. person. Ja, men precis. Och just att det sker i mobilen eller över datorn det kan man ju välja själv men att man inte behöver de här väntetiderna, du behöver inte sätta på dig kläder eller sätta på ditt barnkläder och åka iväg utan du gör det hemifrån. Ja och man kan komma i kontakt med en läkare på mindre än 15 minuter och Kry har ju då legitimerad läkare som kan ge en råd, recept, remiss och sjukintyg bland annat och man kan även få hemleverans av läkemedel och det är alltid gratis för barn upp till 20 år. Och självklart så gäller frikort och högkostnadsskydd på kry. Vad man kan nämna då, vad de kan hjälpa till med. Bland annat så kan, eller krysläkare hjälper ofta till med exempelvis hudutslag eller bihålinflammationer, allergier, astma och urinvägsinfektioner. Man kan också förnya sina recept direkt i kry. Dessutom så om man är legitimerad läkare och vill jobba från sommarstugan resterande av sommaren så kan man arbeta hos Kry och Kry söker dig som vill arbeta hel eller deltid från och med typ nu. Helt fantastiskt att kunna jobba från sommarstugan ju. Och de bjuder på 4G internet så man kan sitta och jobba vart man vill. I din lilla lägenhet? Eller uppe på fjället. Ja, alltså jag hade ju lätt gjort det om jag var läkare. Varför kan de inte ta in lite sjuksköterska? Ja, men det kanske kommer. Så här, ja, men det där tycker jag att du ska lägga det där förbandet på. Ja, innovation, det kanske kommer helt enkelt. Så är man då läkare och vill jobba för kry från och med typ nu så kan man gå in på kry.se och läsa mer och ansöka där. Och till dig som är patient så det man behöver göra för att börja använda sig av Kry är att gå in på antingen Google Play eller på App Store och ladda ner Kry. Och sen så är det bara att sätta igång. Simple as that. Yes. Då välkomnar vi Kry till Sköterskepodden-familjen.
Hur mår ja. du då? Jag mår bra, jag är lite trött Och det är ju pissregn utanför fönstret Så det var inte så upplyftande att vakna till det Nej och jag fick ju traska runt i det här För att ta mig till dig i världens ände av Stockholm Det är väl inte världens ände där jag bor? Nej men det är en bit att traska när det regnar Ja, ja du kunde ju ha tagit bilen Ja fast den var ju på Johans jobb så det är lite svårt Ja, men då är det här med equality i ett förhållande. Då kunde du ha dealat till bilen idag. Så kunde han ha cyklat. Ja, <laughs> jag ska försöka med det nästa gång. Ja, det blir bra. På tal om bilar, jag skulle typ aldrig ta, ta bilen till jobbet en veckodag. Jag vet inte hur det är på andra sjukhus. Men folk är ju sjuka i huvudet när det kommer till morgonparkering. Folk åker hemifrån typ 5.30 för att få de bästa platserna. Ja. Kommer man med bilen en vardag 06.30 Då är de bra platserna tagna Då får man börja söka Alltså borta vid helikopterplattan Ja men du har ju Du har ju också Eller du bor ju i ett annat hus Så att för dig blir det ju långt Men man kan ju alltid få plats på den stora parkeringen Även om det är lite längre bort Ja absolut Men det blir om så långt för dig mor- Ja men om du kommer på morgonen ja, Kommer kom. du kvällspass Där får ju folk Alltså där måste man åka mycket tidigare än om man åker kommunalt Ja Ja det är faktiskt helt klart eh, Lite Brist på parkeringar Plus att de håller på att bygga om Runt i krokarna där också Så att det är ju, man vet inte vad man får köra längre Nej ingenstans Nej Nej, precis. Om du inte är en ambulans då får du ta det vart du vill Ja man kanske ska köpa en ambulans Det tycker jag, det tycker jag är diskriminerande Nej <laughs> Det tycker du inte Nej men jag ärligt talat jag Försöker du vara någon slags uppviglare nu? Ja, jag försöker hålla på att tagga till här ja. Dagens avsnitt Nej men jag, jag, jag tar hellre bussen Alla dagar i veckan, förutom helger Ja, jag går ju till jobbet Så att det är ju faktiskt helt klart skönt Jag förstår, inte, jag förstår inte varför du inte köper en cykel eh, Jo, men det har jag väl berättat Jo, och sen så blir du så sur varje gång Men jag gillar och Gå, låt mig vara Ja men jag gillar att gå, jag tycker inte om att cykla Jag har ett trauma och det är ju sen eh, Mira, min klasskompis Ramlade med cykeln Och slog av båda käklederna Hakan mitt i tu och typ En miljard tänder och fick gå på morfin I hundra år eh, Hon cyklar dock igen Men jag vill inte cykla ändå <laughs> Men Plus var, att... var hon på lyset När det hände? Eh, nej, hon kanske hade druckit ett glas vin liksom. Men det var jävligt klantigt Eller ja, inte klantigt, men så här, det var en refug där <laughs> Ja, den där mamma också gjort Raml inte sett refugen Eller när man försöker glida upp med cykeln På en refug Nej, det vet jag inte Alltså om du, om du kommer emot en refug Då måste du ju möta den framifrån Och uh. hoppa till liksom Men många försöker liksom glida längs med och sen mm, glida ja, du tänker så. Det går ju åt helvete ja, hon, jag, hon, jag minns inte exakt hur det var Men hon såg inte refugen Och alltså, hon kunde ju ha slagit sig Hon kunde ha slagit ihjäl sig Men hon hade väl en jätteställning Ja hon hade ju munnen Fixerad i en I en tandställning I Jag kommer inte exakt ihåg men det var ett par Några veckor i alla fall ja, men Fyra veckor. Som Frankenstein har. Alltså så här, när det skruvar in Och det är en ställning runt hela huvudet Nej. Vad hände har jag för mig att det var? Nej, hon hade ju en tandställning som gjorde att hon inte kunde öppna munnen så hon fick ju bara äta flytande kost i typ, jag kommer inte ihåg om det var en månad eller någonting. Jaha, ja, aha. Ja, jag var helt säker på att det var en sån där. Nej, det kanske det var, jag glömde bort. Nej, det var ingen ställning. Det var ingen ställning. Ja, vi får fråga Mira. Ja. Eh, Men mår hon bra idag? Hon mår bra idag. Har hon egna tänder? Eller en alltså hon har ju en eh, mun som har blivit renoverad x antal gånger. Men Får det... man betala det här själv? Eh, jag tror att det gick på försäkringen. För att annars, en annan våndar ju för jag känner att jag har en liten flisa i tanden som har gått av. Och jag vägrar att gå. Jag ja. vet att det kommer att kosta mig multum. Så jag låter hellre munnen förfalla. Det är ju inte riktigt smart tänkt Men man kan ju också göra Nej men jag tror att det gick på så här Olycksfalls, alltså skadeförsäkring För att det var ju en skada liksom, en olycka eh, Och Annars kan man göra som jag har gjort Skaffa en privat tandvårdsförsäkring Om man inte vill ha folktandvårdens egna 
Men jag känner att nu kanske jag blir hatad, men jag är lite rädd för det privata. Jag tänker att de är pengarsugare. De, de hittar fel som inte finns. Nej, alltså du har ju bara. Du går ju fortfarande till folktandvården. Alltså, jag betalar typ 200 kronor i månaden, och sen när jag har varit hos folktandvården, så att de är helt oberoende av varandra, mm-hmm. så skickar jag kvittot. Okay. Mm. Det är faktiskt fett. Och det gjorde jag efter att jag hade dragit ut min visdomstand. För att jag insåg att så här, okay, ska jag betala 2000 spänn för att bli av med en kroppsdel. Då blev jag sur. Så att då tänkte jag, då är det bättre att ha... Räknar du dina tänder som en kroppsdel? Ja, så det är ju någonting som tillhör mig. Men det är en liten atteral, en liten bihang. Ja, men det är fortfarande vintern. irriterande att behöva betala för att ge bort någonting. Mm. Då kan man annars göra som Myra då. Sluta dem på egen hand. Ja, ah, nu var inte det riktigt planerat. Okej, okay, men det kan man ju också tänka så här, det, skulle ju kunna, det är ju en liten pinsam situation kanske att säga så här. Ja, men jag ramlade på en refug och nu har det här ärrat mitt liv i fem år efter. Så hon skrev ju så här läkemedelsräkningstenterna när hon var liksom hög på morfin. Jag vet inte hur många gånger som hon bara typ ringde och alltså hon hade så ont för att tänder, alltså man har ju ont ja, i tänderna det gör ju så jävla ont. Och allt är så liksom. stort i munnen. Nina, vår kompis, hon läste ju till lärare och där hade de någon föreläsning som uppmuntrade, nej uppmuntrade kanske inte gjorde, eller om hon läste en ah, skitsamma, någonstans hade hon fått tag på informationen om att att det är till fördel att ha ett glas vin i kroppen när man skriver uppsatser. Så att du menar att Mira skulle ha presterat bättre för att hon var hög på morfin? Ja, för att jag vet själv så här, om man blir lite, lite filosofisk, lite frispråkig med ett, alltså inte att du är pruttfull, men du vet ett litet glas vin eller ett glas bubbel då kan man ju bli lite fnissig och tänka härliga tankar om livet. Ja, och mycket, ja. vi pratade om det förut Att så här, mycket i sjuksköterskeutbildningen Är ju ordbajseri När man skriver uppsatser och tentor ja. Sen kanske inte man ska uppmuntra folk Att ha tagit ett glas vin Innan man går på salstenta Men jag tänker hemma Nej, och helst inte innan du går till jobbet heller Det är en dålig idé <laughs> Det är nog inte helt ovanligt Att folk ändå kommer lite bakis Ja, bakis kan man ju få vara tycker jag Bara man inte kommer dit och typ stinker sprit Och ser ut som ett överkört kadaver Nej, det är Nej, ja, men alltså ja, det, det är inget vi ska sitta och uppmuntra och komma bakfulla till jobbet Nej, det, absolut inte Det är inte. lite fel yrke, men det kan ju ha hänt ja. En eller två gånger Ja, alltså jag har aldrig gjort det, men Jag, jag förstår folk som gör det Åh, oh, <laughs> <laughs> Nej, men hörni Eller, hörru Heter det ju du. Det är ju bara egentligen du och jag här. Och sen så har vi ju en liten publik här då. Som sitter i Lisas säng. Gud vad roligt. Det är så Välkomna, vi, vi har bjudit in tio lyssnare. Apropå så. det så ska jag bara återkoppla till att det är väldigt många av mina kollegor som har kommit fram till mig och sagt Gud vad du är modig som berättade om din historia. Jag bara fast... Det är ju verkligen helt sjukt. För det var ju verkligen bara du och jag här när jag berättade. Ja, ja. Sen, alltså... Du kanske inte hade satt dig liksom, Samlat folket i aulan och bara, Nej men precis Det är verkligen bara du och jag Därför blir det lite mer laid back Helt enkelt Ja men faktiskt Vi ska prata lite om pinsamma situationer För att de uppstår ju väldigt... Hela tiden Ja hela tiden Minns du eller så här, det här hände ju ganska ofta tycker jag Att patienter Men du och jag i alla fall stod och skulle sköta en patient Du och jag eller vad du? du och jag, ja, ja Vi stod och skulle sköta en patient i sängen vi skulle alltså, Jag tror att vi skulle byta blöja och tvätta patienten och så ja, Det är lä- ungefär vad man brukar göra När man sköter en patient men Jag tänkte att jag skulle vara pedagogisk Och förklara Aha. för de som inte vet okay. ja. Men i alla fall så lägger patienten Av värsta Rackabajsarbraken och, och du vet, den här när man står på och kollar på varandra och bara... Den är så jävla jobbig. Oh, när man inte får skratta. Ja. Vad Då är det med den situationen? Kunde vi hålla oss, för det hoppas jag. Alltså jag tror det, jag tror att det blev den här... Och att typ jag gick ut ur rummet och du stannade kvar eller någonting. Men för att det är ju verkligen en, någonting som kan... Och jag tänker på det ganska ofta, för att det händer typ minst en gång i veckan att någon patient typ råkar frisa. Mm. Och jag brukar bara, nej men det är ingen fara liksom. Men de skäms ju Och då blir det ju att man själv skäms Men ännu värre när man står med någon Man faktiskt känner och det blir så här. Jo men det är ju egentligen Du får inte sit- skratta ja. Men så där är det ju vilken situation som helst egentligen 
när man vet typ att man sitter på en föreläsning eller möte eller något. Och så är det någon som säger eller gör något kul. När man så här, skratten sitter ända in i munnen. Ja. Här, och det är inte läge att skratta. Då Nej, gör men, man ju det. Vad är det med hjärnan och, och så här, inte kunna? För att då vill man ju bara skrika. <laughs> ja, faktiskt. Och jag, jag skrattar ganska sällan faktiskt. Jag kommer på det. Jag, är, jag, är, jag kanske inte är en så glad själv. Nej, men. <laughs> men jag skrattar inte så mycket. Jag gör inte det. Jag kan nog fake skratta mycket så här. Det var kul. Men jag skrattar inte så här hjärtligt ofta. Men de gånger när jag verkligen skrattar, det är sådana situationer. Då Nej. kan man ju inte sluta. Nej, man inte får, och grejen är oftast det är så här, det här: de här situationerna är kanske inte ens roliga. Utan det är bara så här: man får inte skratta. Ja. Och då blir det som: jag skulle vilja veta vad som händer i hjärnan. För att det är ju någonting helt sjukt. Ja. Det är som att man vill skrika. Ja, men för att man är så jag man tror blir att, så Jag tror att de pratade om det här på Nyhetsmorgon för ett tag sedan när hon Jenny Strömstedt och Steffo. För de hade ju någon sån här. Eller de har haft tusen sådana situationer. Men när de skulle berätta om tyfonen Fittov. Ja, just det. Ja. Och det är <laughs> liksom, det klippet. Ja, och det, det utbröt liksom exakt den här situationen. Att så här, det är inte lägligt att apflabba nu, men det går inte att hålla sig. Även det är så roligt när det händer också. Fast också så jävla jobbigt. Ja, men det är klart att det är sjukt dråpligt. Så här, de står i direkt sändning. Men vem fan skrattar inte? Varför döper man en tyfon till Fittov? Ja, men det kanske betyder någonting helt annat i något annat land. Ja. Men det är också en sån här rolig grej. Så här, för det vet jag många gör. Många av våra alltså, av bekant som är när man blir nervös. Mm. Och då börjar man skratta. Typ om någon har ramlat och gjort sig illa. Att man så här börjar askarva då. Fast det är inte alls roligt. Men typ av ren nervositet så börjar ja. man skratta liksom. Jo men faktiskt. Helt fel tillfälle liksom. Jag för mig mamma skrattade ofta när vi ramlade när vi var små. <laughs> Schysst Marie. Jag har faktiskt för mig det. Men att det kanske var så här att hon var så här rädd. Någon gång vet jag att jag ramlade in i, i diskmaskinen. Nej då var hon arg. Då var hon arg på mig. Jag råkade ramla. Hon hade fällt ner diskmaskinen. Alltså locket. Ja. Och så ramlade jag ner i hela diskstället Alltså typ på knivarna Och hon var arg på mig Men det kanske också var någon sån här konstig reaktion Hon tyckte reaktion. jag var liten och fet att Hon var ju rädd att diskmaskinen gick sönder Nej, hon tyckte inte att du var liten och fet Nu är du faktiskt väldigt orättvis mot din mamma här Jag var lite fluffig Ja, det var det faktiskt mm. <laughs> Får man säga så? Ja, det får man ja. Jag är fortfarande lite fluffig Nej, lägg av Men en annan sån här Otroligt pinsam situation som hände med mig häromdagen Och det här har hänt mig flera gånger Jag vet inte vad det är med mig Men då skulle jag och Renate köra en patient Till röntgen och så skulle jag säga så här, men Jobbar du bara med Renate? Ja men typ Jag och Renate, jag och Renate Eller har du döpt alla till Renate? Ja nej, men det är bara jag och Renate på den där avdelningen ja, nice. I alla fall Renate som jag brukar kalla henne för det var uppfinningsrika. Ja, det här är vi uppfinningsrika. Men vi skulle köra en patient till röntgen och så skulle jag säga så här: ja, men Om du flyttar på benen och Renate bara, det är bara ett ben. Säger hon högt inför patienten. Alltså då vill jag bara sjunka genom jorden för patienten hade ju ett amputerat ben. Och den där är så himla lätt hänt när de har täckt. Man tänker ju inte så här: Nu ska jag benämna det för ett singular. Nej, eller typ jag måste titta vilka lämmar patienten har. Nej, men precis. Jag visste ju gott och väl att patienten hade ett amputerat ben. Liksom. Men jag tänkte inte på det när jag skulle bara be henne dra upp benen. Nej. För att det är ju ändå, jag vet inte, jag måste nästan fråga någon som har en, ett amputerat ben om de vill bli benämnda som ett eller två. För de har ju oftast, alltså hon hade ju underbensamputerat. Ja, men då har man ju två ben. Ja, man kan ju inte säga en och en halv. Nej men precis. Om du tar och flytta på en och en halvan. Hela en och en halvan. <laughs> nej, nej, det här är en sån situation där man inte får skratta. Det blev ju så jävla så här stel stämning där inne på salen. Ja och framförallt när man kommer på sig. Men det där händer ju verkligen, verkligen och tyvärr ofta. Men det är lite som det här som vi pratade om med att man börjar härma folk med dialekter. Att det bara kommer. Ja. Och så här, man råkar säga fel saker när man inte får Jag vet inte hur många gånger ja, men Det här med amputerade ben Att man så här upp och hoppa att ja. det, Alltså ja. den, den är ju inte skön Nej. Eller jag vet någon gång När jag råkar säga så här, men då ska vi se här Så sitter patienten i blind Och jag säger 
kunde inte jag valt någonting <laughs> annat. Något annat ordval. Ja, det är helt sjukt vad man, vad man säger sådana där grejer ofta. Eller typ så här när man skickar iväg någon på. Eh, ja, inte vet jag. Så här, när man skickar iväg någon på någon undersökning som är så här invasiv. Alltså så här, där det kan faktiskt saker och ting kan gå fel om man råkar typa. Men lycka till nu. Eller när, de, när man kommer tillbaka så här. Gick allting bra och då så berättade de om att liksom de har typ måste göra en öppen hjärtkirurgi eller någonting. Bara så här stela stämningen liksom. Varför kan jag inte bara hålla käften? Men det är ju för att man vet vad som kan hända. Så vi, ja. Nej men alltså när jag tänker så här, ja men lycka till, hej då. Då, tänk, då kanske många patienter tänker så här, shit nu kommer jag dö liksom. Fast jag menade verkligen bara så här. Beware. Ja. Man eller kvinna. Det är ju inte alltid aslätt. Och veta, alltså ofta äldre, de börjar ju se lite androgyna ut. Eller så här, nej det kanske är fel ordval. Men de börjar ju smälta ihop på något vis att man vet inte vem som... Det blir Benjamin så. Button liksom. Ja men lite så. Och det är en gammal tant inte, som inte sminkar sig och liksom låter huden förfalla. Det kan man ju inte göra något åt. Men förstår du vad jag menar? Det är liksom inte alltid klockrent att se så här. Det där är hon, det där är han. Nej. Det hände ju mm. vår kollega Maria en gång. När hon skulle sätta en nål på en patient som skulle på någon undersökning. Så går hon in i dagrummet och går fram till patienten och säger Hej, är det du som är Arne? Nej, jag heter Ingrid. Okej, då backar jag lite långsamt här. Ja, ah, det är så jävla jobbigt när det, så, när det sker sådana där grejer. Ja, men du, där, där och då vill man ju bara sjunka igenom jorden. Ah. Vad gör man? Man kan ju inte bara, ursäkta, förlåt, men du såg verkligen ut som en man. <laughs> Eller förlåt, jag glömde glasögon hemma. Jag har jättedålig syn. Jag är, vad heter det? Agnostiker? Nej. Vad heter det när man har konstig syn? Jag borde veta det här för att jag har Jo men det kanske heter agnostik Nej det heter inte Vad är det för något då? Jag vet inte jag, jag, Hittar jag på ett ord nu? Eh, nej det finns säkert något som heter så Nej nu så. måste jag kolla vad en agnostiker Men du tänker ju på Nej men gud jag har ju Astigmatiker Ja ja precis äh. Vad är en agnostiker då? Jag vet inte eh, Oj här kom det upp en gammal farbror eh. Du googlar eh, Ja vänta här nu Nu ska vi se Håll i er Agnostiker <laughs> Oj, det här, ja, det här var absolut inte rätt i alla fall <laughs> Vad var det då? <laughs> <laughs> Okej, okay, jag slog upp Wikipedia jag älskar Wikipedia eh, De tror inte att Gud finns <laughs> Men de kan, de kan inte bevisa att det inte finns några gudar Många både troende och agnostiker Menar att det inte kan Att man inte att inte, va? Gud vad konstigt Okej okay, vi släpper det Vi släpper det men att det, det är väl Astigmatiker menar du <laughs> Det är väl lite liknande till en ateist Fast en ateist är ju, är ju eh, väl Alltså så här, de, de säger ju att det, det finns ingen gud En agnostiker är då alltså så här, de, de tror inte på gud Men de kan inte bevisa och de, ja, Fan vet jag, de flyter väl med eh, Välkomna till Bibelpodden Den här veckan <laughs> Alltså jag är så jävla dålig på religion Det måste jag säga Så om jag någon gång uttalar mig plumpt Så är det inte för att jag är en hater Men jag är väldigt okunnig Ja, men det kanske får stå på din att jag är lista under sommaren då att... Nej Nej. Jag är inte intresserad så här. Du sa att du var okunnig Ja <laughs> Och ointresserad ja, för att, Alltså nu ska vi inte prata om religion Men jag är inte troende Jag eh... Jag ska inte säga att det är trams Men jag, jag ser ingen vits med det Jag tycker att man kan tro på livet och människan Det kanske är en tro i sig och för sig Jo men det är väl din egen tro då Sen kan jag faktiskt billigt erkänna Att när man är i knipa Eller när klockan slår 22-22 Då är jag troende ja, man Då ber, ber man gärna. ju alltid till högre makter En hjärna är en liten bön till Gud Är det här så allmänt känns Vedertaget att 22-22 är något heligt Ber du 22-22 om du ser på klockan då? Ja, men det är väl mer kanske att man är skrockfull. Ja, men inte skrockfullhet. Lite tro också. Det är ju något övernaturligt. Jo. Superstitious. Ja. Vad ber du då 22-22? Nej, det kan man ju inte berätta. Det där är ju löjligt. Då, går, då har jag ju hört 
alltså tvärt emot då, att om man berättar vad man, vad man önskade sig eller vad man bad 0000 eller 2222, då kommer det aldrig slå in. Jaha, då vill jag absolut inte berätta vad jag... Nej, precis. Håll det för dig själv. Mm. Så tar vi oss en vidare. Gång, en gång, innan vi går vidare. En gång, oh, så... Du vill verkligen prata om Gud? Nej, nej, det här är inte Gud. Det här är pengar. Aha. <laughs> en gång satt jag i min trädgård och letade. Jag hade väl verkligen ingen kompis att leka med då. Så jag satt och le- letade i gräsmattan efter fyrklöver i ett par timmar. Slut hittade jag en. Vad gjorde du då? Jag satt mig på hojen, drog ner till Stinsen köpcentrum, köpte en trisslott. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Skrapa, förlora och dem. Du är lite skev i skallen. Nej. Vem hade inte gjort det? Du finner en treklöver, fryklöver. Och åker och köper en trisslat. Ja, vad hade du gjort? Ja, inte vet jag. Kanske bara, åh, hitta en fryklöver och sen gått in och typ gjort något annat. Vad hade du slängt fryklöven? Nej, men jag kanske hade typ pressat den. I en vitlökspress? Nej, men pressat blommar, du vet. Så här som man gjorde man var liten. Ja, och lägga i en tavla. Ja, Ja, det hade nog varit bättre. Jag har varit så sur så jag slängde den efter trisslåten. Aha. Ja, okej. Okay. Och jag sitter här idag och har inte vunnit några pengar någonsin. Nej. Nej, men det är ju... Jag tror att jag kläder på mig dessutom. Okej. Okay. <laughs> eh, jag vet inte riktigt hur vi ska ta oss vidare från det här. Nej. När Lisette precis har uppviglat att hon är en fattig lapp med trasiga kläder. Eh, men... Då kan vi ju säga så här att vi tar en sekund och bara hämtar andan. Be en bön. Amen. Amen. Jag måste berätta en så jävla pinsam grej som hände mig. Jag blir ju väldigt sällan röd i ansiktet. Det ja, det, fan det är större för det blir jag. Men berätta. Ja, men nej men jag kan typ inte. Jag vet inte vad som är. Det där borde vi också kolla upp för att det måste ju ha någonting med så här blodcirkulationen att göra. Jag kan ju typ inte rådna. Däremot så kan jag ju bli väldigt varm. Liksom. Men det är ju skitsamma, för det är ingen som ser. Nej, men vi har, alltså, vi har ju kompisar som blir så här röda liksom, för ingenting. Jag och det måste ju vara skitjobbigt att bli så. Jag vet att en, en gammal kompis till oss, så varje gång hon har druckit röven så blev hon så här helt knallröd. Så att hon började typ släcka lamporna på... Jo, men det där, det där finns ju ganska enkel förklaring till. Det är ju ett ämne, någonting i vinet som kolliderar i kroppen. Äh, okay. <laughs> Skitsamma, det här var så pinsamt. Men det här, hände, ville... det här är jättevanligt folk som dricker rövin, att ja. de får fläckar. Ja, blir så här lite flammiga. Men ja. jag, jag vet inte, jag, det byter inte på mig och jag blir väldigt sällan röd. Däremot kan jag tycka att saker är pinsamt såklart. Men då var det i alla fall, vi har börjat med en ny grej och det, heter, det kallas för bedside rond och då rullar man runt den här jävla otympliga medicinvagnen som man mm. har med en laptop på. Och så var vi inne på en sal, jag, överläkaren, underläkaren. Eh, och de gick ut från salen och jag försökte rösta fram på vårt personalmöte att den som är störst i gänget ska köra vagnen. För att jag tycker det är så fucking förnedrande att rulla runt på den där jättelika vadå, vagnen. Vad då att alla ska väga sig in? Nej men typ över läkaren Mattias som är typ två meter lång kanske kan köra vagnen istället för jag som är ett äpple hög som måste typ så här knuff. 
för att jag tar... lugn. <laughs> jo, men det är verkligen så. Den är så jävla otymplig. Ja, men du får väl ta ur lite stenar. Nej, men det är massa mediciner i. Ja, de väger inte så mycket. Ja, i alla fall så skulle, hade de gått ut och så rullar jag den här. Och den har fastnat i en säng, men det ser inte jag. Så att hela laptopen flyger ju åt pipsvängen med läkarens kort i. Som alltså drar ner i backen och... När jag gav tillbaka det, då var det liksom helt böjt. <laughs> Men var det brukbart? Eh, det vet jag inte, för att jag vågade typ inte kolla på honom på resten av veckan. Och sen så eh, har jag inte sett honom sedan dess. Men han, jag bara, eh, okej, okay, datorn, den, var, den överlevde datorn, det måste jag säga. Eh, Men du, du skulle ju ha skylt på patienten. Patienten kickar den. Nej, men jag kan inte skylla på patienten. Den det, hade jag, det hade jag heller gjort en skylt på mig själv. Det var lite svårt att svära det var berigt. sig fri. Nej men det var lite svårt att svära sig fri från den situationen För det var bara jag och vagnen kvar inne på salen liksom. <laughs> Men den fastnade liksom Själva datorsladden fastnade ah, ja, i sängen Så att du vet jag bara drog Och sen tjuff hade allting fallit i backen och... Det där gjorde jag ju med ditt kort en gång Du var ju asglad på mig Du låste mitt kort Ja men ja ah. Du sa fel kod till mig Nej det gjorde jag inte jag Nej du sa rätt kod och jag Hörde fel och knapprade in det Tills det kortet låste ja, ja herregud Du kan bli så arg Ja men det är så onödigt när du märker så här: Okej okay, de två första gångerna gick det inte Istället för att fråga mig En tredje gång så här: Vad var koden till kortet Då ska du prova igen <laughs> Så att kortet låser sig Och det är ju rätt mäckigt att skaffa ett ja, nytt kort Ja det är men jag brukar ha väldigt bra så här Att när jag jag måste typ eh, trycka Och då fattar jag så här Vilken kod det är, det är samma med min egen Jag har svårt att säga min kod Men när jag trycker den på tangenterna ja, då, men då blir det När jag är snäll och lånar ut mitt kort Då behöver du kanske inte kritisera vad jag har valt för kod Utan bara kanske komma ihåg den koden Jag ska tänka på det Nästa gång vi arbetar tillsammans ja. Vilket aldrig kommer ske tror jag Nej, kanske inte, kanske inte. Tills vi öppnar vårt äldreboende ja. Det kan vi berätta om en annan gång Ja, det är våra, våran cocktails and dreams, eller gubs and gums. Jag vet inte, det kan ha varit Maria. Fan, Maria slarvpelle. Nej, det var nog inte Maria. Det var Emma. Skitsamma vem det var, det har jag inte någon aning om. Men som skulle vårdplanera en patient. Mm-hmm. Och gick in, alltså vårdplanera är när, låt säga, tankt rut ska hem- från sjukhuset och behöver nya insatser, det vill säga utökad hemtjänst eller... Man har ett möte med kommunen. Ja, precis. Där man går igenom vad, vad som behövs inför hemgång. Eh, och någon av de här flickorna gick in och hade vårdplanering med kommunen och anhöriga och patienten. Och sen kommer ut och säger, helvete det var fel patient. <laughs> Va? Jag fattar. Hon hade pratat om helt fel patient Ja hon har pratat om fel patient Ja Och kära tid Hur räddar man upp den där? Jag ber om ursäkt ni får lösa det här själva Jag har precis skämt ut men jag måste gå Men de reagerade liksom inte på att Jo men satt... förmodligen men oftast är det ju sen ofta som sjuksköterska så eh, Vad heter det Startar man ju konversationen Och man förklarar i vårdförloppet Och vad som har hänt Och vad vi anser Pas- vad, vad vi anser patienten behöva Och det är alltid som ett litet krig Som utspelar sig ja, där ja, ja. mot biståndshandläggaren Det är liksom ja, men Dålig stämning från början För att de det, Jag tycker ofta att det känns så Att de typ inte vill hjälpa till Och vi kämpar för patienten Nu kan jag, nu kan jag ha fel Jag kanske har träffat de sämsta biståndshandläggarna mm. i hela världen Men jag tycker ofta att det känns så Att de men är så motiga det, liksom. Ja men jag tror det handlar mycket om byråkrati Ja, alltså, så att de inte kan hjälpa till mycket. Ja, de har väl också eh, direktiv. Som, ja, precis. Ja. ja, det är tråkigt i alla fall. Vårdplanering är ungefär kanske det sämsta eller det tråkigaste på min lista. Mm. Som tur är så behöver jag inte göra det och du behöver väl förmodligen heller inte göra det eftersom du har, är på en helt annan klinik. Jag, vi har en, en vårdsamordnare på kliniken. Som, det är tacksamt. Ja, det är väldigt tacksamt. Jag ska berätta en en annan grej. Alltså det här är också skäms, skäms på mig. Tänkte jag säga. Skäms på mig. Det var egentligen inte mitt fel. Men jag skulle vara med på en rotablator eh, angio 
på eh, koronarangiografi där man går in i kranskärlen. Då. Och då hade patienten, man skulle använda en rotablator och det är alltså typ som en liten diamantborr för att typ så här kom, alltså man borrar sig genom förkalkningen eller vad man ska säga. Mm-hmm. Så att läkaren borrar alltså typ i patientens hjärta. Varpå jag hade egentligen inte planerat att vara med på den här utan Charlotte som jobbar där nere. Bara, men stanna och se för att de här händer liksom inte så ofta. Så sa jag så här, men gud jag måste bara ringa upp. Så ringde jag upp till, till Linn som var kvar på avdelningen. Jag bara, jag stannar kvar här nere ett tag. Och jag körde ju ner patienten och hade då tagit hans telefon. För att jag tänkte att jag tar med den upp igen för att han glömde att lämna den där uppe. Så jag stänger av ljudet på min jobbtelefon. Och glömmer att jag har patientens lur i min ficka. Och där står jag helt klädd i bly. Alltså sådana här röntgenkläder. Och de är ju rätt så här. Ja, man sätter fast dem på massa olika ställen. Så det är rätt svårt att komma in till den kläd som man har under. Och mitt när läkaren står där och borrar alltså i patientens hjärta typ, Så ringer patientens telefon. Och jag får panik. Låtsas du som ingenting? Nej, alltså jag fick panik. För jag kunde liksom, jag försökte ju komma ur. Eh, eller komma i liksom. Åh oh, gud vad hänt. Ja. Och Charlotte bara, men gud det gjorde ingenting, det ringer folk hela tiden. Men det var så jävla pinsamt för att jag fattar inte hur jag skulle komma in i klädseln. Yeah. Den satt så tajt så att jag kunde liksom inte komma in. Så att den ringde i typ, ja inte vet jag, en minut. Läkaren alltså. slant inte. Nej han slant inte. Men det är ju lite stressande när man känner att så här, okay, här står han med ett borr i patientens hjärta. Och ett borr? En borr. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. <laughs> jag tror du sa ett borr. Ett, nej ja, okej, okay, samma en eller ett borr, det spelar väl ingen roll. Folkens egen ålder. Ja, det är pinsamt. Det kan faktiskt vara lite genant. Och sen beror det ju på vad man ska göra. Jag vet någon gång när jag var på vårdcentral på praktik. Och det kom in en ung kille som hade, han hade för trång förhud. Och han var kanske var typ 17-18 år. Och kom in med sin mamma. Och vi hade inte läst på innan vad han kom in för. Så mamman och han kliver in i rummet, där står jag med min handledare. Och handledaren säger så här, jaha, vad har vi här idag då? Och man ser hur den här pojken, alltså han blir så röd Nej. i ansiktet. Skämmer livet ur sig och mamman får svara sig, ja alltså, han har ju opererat bort ja, förhud, förhuden då. Så att jag, jag kan ju gå ut och, och så fick han lägga sig på britsen och så säger handledaren så här Ja, nu är det ju studenten som, som ska ta stygnen. Och jag tänkte så här, jävla kärring alltså. Kunde inte du ha läst på innan så här, nu kommer en 17-18-årig pojke som ska ta bort stygn på sin penis. Ja, det är inte Typ så här, att jag kanske inte behövde vara med. Alltså jag brydde mig inte särskilt mycket men jag skämdes och hans vägnar för jag såg att han, alltså han var så obekväm med den här situationen, vilket jag förstår. Där kommer en 24, vilket jag var typ då, 24-årig tjej och ska hålla i hans pelvik. Nej, det är helt klart inget och drömscenario. hålla men... i en skalpell. Så att han låg ju... Men då tycker jag att som han också, alltså, eller ja, det kanske är svårt som patient, ja. men jag hade ju bara, du kanske kan... Ja, typ. men man är inte så kaxig. Man, man, man rättar sig i ledet. Bara, ja, ja, mm. ja, så han fick lägga sig på britsen och jag fick liksom hålla i snorren och ta en skalpell och knicka sty- stygnen under, eh, under ollonet. Jag fattar inte hur det där gick ihop med varför det var under ollonet. Jag kan inte svara på det. Jag är jättedålig på eh, snorrens anatomi. Men där satt i alla fall stygnen. Var det under ollonet? Alltså menar du nedanför? Du menar inte under ollonet? Nej, alltså nedanför ollonet. Men så att ollonet är här, nu visar jag på min nagel här. Säg att ollonet är nageln, då menar du ju nedanför nageln, bädden. Ja, men alltså man tänker att ollonet är en svamp. Ja. Uh. <laughs> så liksom under tratten, eller under själva locket. Jaha, okej okay, jag fattar. Ja. Uh. Jag fattar. Mm. Men det är väl inte så konstigt, de kanske syr fast det där. Jag fattar ingenting, jag tror att vi får kolla upp det här innan vi går in i den diskussionen. Uh. Men där satt stygnen. Och han var så röd och han låg och spände sig och... Oh. Nej gud stackaren Det där är oh. inte roligt Jag har också varit med om att jag har varit så här, typ, hundra läkarstudenter Någon gång när jag skulle göra något så här gynekologiskt Det är inte trevligt Och som du sa också så här, Det är klart att man kan be dem gå ut Nu är inte jag så där, så här 
känsliga skulle bara göra en sån standard procedure liksom. Jo, men ens underliv är ens underliv. Ja. Alltså integriteten försvinner ju helt. Ja, ja men faktiskt. Men, men jag tycker framför alltså överlag och det här vet jag kollegor som är äldre säger att så fort det är någon i deras ålder också. Alltså spelar ingen roll hur gammal man är utan bara som när man är jämlik ålder att det är då det blir lite pinsamt så att när du är typ 40 då kommer det fortfarande kännas jobbigt när du har patienter som är typ 40. Jo men det kanske är så att man mer kan relatera till och att det blir ja, ja jag kan köpa det. Men just den här känsliga åldern med unga människor. Jag vet Johan berättade ju när han hade njursten att han skulle få någon, någon supp. Och där alltså det, vi har ju det sagt vad en supp är då. Ja, förlåt, ett stolpiller alltså en en tablett eller liknande som förs upp i skärten. Ja. Eh, men han i alla fall skulle få något, någon smärtstillande. Och eh, den här tjejen som skulle komma in och stoppa upp den var väl precis som vi. Man blir lite arbetsskadad. Alltså vi tycker inte det är något konstigt att föra upp ett stolpille på någon. Nej det är bara bend man, over. Ja men lite så. Man drar på sig handsken och så här. Nu ska ni lägga det på sidan. Men eh, sen kanske man ibland kan så här. Vill du, vill du göra det själv? Men det tänkte inte den här tjejen på. Så hon kom in där, drog på sig handskar och bara du kan lägga dig på sidan ska du få han bara för i helvete heller. Och vilket jag kan köpa. Alltså, han gjorde kan... det själv. Men, ja. men varför fick han ens ett stolpiller? Kunde han inte äta eller? Nej alltså om du frågar Johan så är ju njursten värre än att föda barn. Så att han var ju handikappad. Ja okej. Okay. Ja, men han kunde i alla fall stoppa upp prylar i sin egen rumpa. Ja tydligen. Ja. Det var väl lite skönt. Jag vet någon gång att det var en, jag vet inte varför han låg på stroke, han hade ingen stroke men det var någonting. Men han var i vår ålder och han raggade på mig. Och nej, det är ju pinsamt. Den var ju så jävla pinsamt. Jag tror till och med han sökte upp mig på Facebook, ja men det var så här, samt som han låg på avdelningen. Och så ringde han jämt på klockan och ville att jag skulle komma in och chitterchatta. Och då Nej, det är jobbigt. Det är jättejobbigt, jättegenerande och det var absolut ingen läckerbit så att, eh, det var inte besvarat. <laughs> Skulle du kunna på riktigt bli ihop med en patient om det var så här att det spratt i nerven liksom, det kittlade? Vilken nerv? Inte vet jag, kärleksnerven. Eh, ja, men ja, varför inte? Alltså det är ju inte så att det är ett... Eh, att det är ett annat folkslag som blir sjuka. Nej, men jag menar mer skulle det vara PK liksom, att bli ihop med en som har varit ens patient. Får man det? Ja, det är klart. Men det hade ju inte sett schysst ut om man låg och rullade runt i patientsängen. <laughs> för, det, för det tänker jag så här. Alltså man träffar ju, nu träffar ju vi oftast mest äldre, eller jag träffar mest äldre patienter. Att så här, jag kan tycka att det är jobbigt när de blir för närgångna. Alltså att de typ ska ta på en och sådär. Då kan jag bli, lite, jag kan bli obekväm liksom. Ja, men det, Fast det är bara så här. Men vem tar på dig? Nej men alltså så här, äldre människor som ska ta upp. Nej men gärna när de sitter på klappen i ansiktet. För att de tycker att man är en söt liten tösa bit liksom. Uff, ja den, den är inte härlig. Ja det beror på. Men oftast tycker inte jag att det är så trevligt när folk tallar den i ansiktet. Nej. Man vet inte vart deras fingrar har varit. Nej men det handlar inte bara om det. Det handlar mer om att så här. Alltså. Ja, de har väl ingen aning om vem jag är för person. Alltså ibland så känner man ju av, då har man ju verkligen kemi. Då kan jag säga, jag kan absolut kramas med mina patienter. Jag tycker att det är jättemysigt, men då ska det vara på liksom att båda är på den ja. nivån liksom. Inte när det helt plötsligt kommer en hand i ansiktet som man inte, ja, men som du säger, som man inte vet vart den har varit liksom. Eller en hand på röven, den har man ju också varit med om. Oftast när det händer, alltså ta mig gärna vart som helst liksom. Alltså ta på mina tuttar, ta på mina Nej, vad säger Nej du? men jag menar det jag ska komma till är mer så här att när det har hänt då är det oftast personer kanske med demens ja. eller som har någon liksom och då bryr jag mig inte Nej. då är det mer så här, du vet inte vart alltså, du har ingen, inga som helst sexuella avsikter med det här utan det är verkligen bara så här det råkade typ förutom de som har fått typ frontalopsdemens alltså det, när demensen sätter sig på ett visst ställe i hjärnan mm. så blir man ju, det påverkar typ ja, men det sexuella på något vis man, man kan bli väldigt, väldigt sexistisk sexistiskt och framfusig man har ingen man hänger spärrar nej och de man kan ju... har man, det kan vara så ja. alla har ju inte det nej nej men det är inte helt ovanligt nej och de blir ju ofta så där talliga ska ta här och där och framförallt ja. när man sköter dem i sängen och Mm. Jag vet någon som var lite lacho Han satt i en rullstol 
Och så när jag gick förbi så kollade han på mig och sa så här: Hörru, hörru, eh, vilket är ditt favoritris? <laughs> ja, alltså, vad, vad menar du? Ja, Jasminris då? Ja, fråga mig då. Ja, vad är ditt favoritris? Klitoris. <laughs> <laughs> och så drog han upp och gjorde den här slicka muffetecknet. Det berättade inte jag för hans anhöriga att han hade gjort. Nej, det kanske var schysst att bespara ja. dem. Det mm. tycker jag oftast det, så, det gör ju så jävla ont i hjärtat när personer som har alltså, fått sån här frontalobstement som är sexistiska när anhöriga är med och de ja. alltså det är ju bara alltså, det gör ju så jävla ont i hjärtat för alla inblandade. Mm. Ja men alltså demens överlag, nu kan vi prata om det någon annan gång Men det är ju verkligen en anhörig sjukdom ja. Det drabbar patienten i början När de är medvetna om att de börjar bli glömska mm. Men sen så kommer ju de in i sin sjukdom mm. ehm, Och då är det ju tyvärr de anhöriga som blir väldigt svårt drabbade Och där måste man ju liksom som alltså sjukvårdspersonal vara så jävla professionell Och bara kunna ta att någon skriker sexistiska ord eller liksom ta det på rätt sätt liksom. mm. det är ju inget illa ment egentligen Nej, det var en gammal tant som hade jag tror till och med att det var du och jag som skötte henne och hon skrek att jag var en björnfitta <laughs> kommer du ihåg det? Nej Här kommer den veckans första hjälpen Jo, den är enkel den här veckan Mhm. Det är helt enkelt så här att när man står där och man kollar på sin väldigt bra kollega och bara känner så här, eller ja, det kan vara i vilken situation som helst egentligen. Ja, när man, man bara, sitter på möte, du kan ju börja skratta åt dig själv. Ja, när du känner att den här skrikskratten är så nära och du får inte skratta. Så ta fram det mest tragiska och deppiga minne som får dig att få så här kalla kårar i hela kroppen bara. Och tänk på det i tre sekunder Tills skratten har lämnat kroppen. Vad, vad är ditt eh, jobbigaste minne? Eh, ah, men gud, jag har ju flera. Ah, men vad skulle du säga? Nu sitter du och bara bra, bräker ut skratt. Men du får inte. Vad skulle du börja tänka på då? Ah, men jag skulle kanske tänka på typ när jag blev dumpad efter sex långa år i ett förhållande och bara så här, du vet, när man bara gråter och det finns ingen mening med livet. Du skulle kunna tänka på när du och jag stod och målade i Johans lägenhet. Ja, och du typ skvätte tårar på hans vägg för att jag grät så mycket. Ja, det var, det var tråkigt. Ja, det var tråkigt. Tur att det är över. Alltså det är så svårt också att ta fram en känsla som har varit, förstår du vad jag menar? Ja. Man kan ju väldigt sällan komma ihåg hur jävla ont det gjorde. Men det får mig ändå få lite så här, uh, kalla kårar liksom, när jag tänker på det. Mm, ja, men det kanske skulle vara... Vad skulle ditt vara? Men gud Men förlossningssmärtan borde du kunna tänka på Fast det, Fast det skulle jag typ börja skratta åt så här, Shit vad bizarrt Jag har liksom tittat ut ett huvud Ur mina ben tänkte jag säga Mellan benen på mig Då är det mer skrattigt ah, okay. Men jag har alltså, det... Påskliljan Ja ah, ah. ah, Kan du inte berätta lite snabbt Nej men Det är ju lite Väl privat kanske Jaha, nej men jag tänkte inte att du skulle berätta den bakomliggande orsaken Mer att, okej okay, det, det skulle man också börja garva åt egentligen Nej, vi tar något annat Ja uh, um. Men typ när Anki dog Ja, uh, bra Ja, uh. mm. uh, det var Det är en av de mest tragiska Situationerna i mitt liv När våran älskade Flatcoated retriever Angie uh, Gick bort Det var fruktansvärt tragiskt, hon fick tarmvred Ja, uh, usch Eh, när vi eh, var hos en kompis Och mamma och Janne var utomlands Och eh, hon var hos mormor och morfar Och mormor ringer och säger att Angie har gått och gömt sig på trädgården Och har börjat så här, kräkas eh, Bubbel Nej, inte bubbel <laughs> Och så här, först bara på trädgården Jag bara, jag ska hålla mig För jag tänkte, såg framför mig att hon var på krogen På, på trädgården <laughs> Nej, men <clears throat> i deras trädgård eh, Och kräktes liksom Inte bubbel, vad fan heter Fradga, det? Typ. Ja och jag fick åka med henne till djursjukhuset och de rönkade henne och jag såg hennes ögon att så här, det här är, uh gud, nu blev jag ledsen nej de, 
men gud Okej, okay, det, det kanske varit lite värt Det var dumt att ta upp det här Ja ah, men gud, jag vet inte varför Gud, jag pratar om det tusen gånger Men det bara skällde över mig nu Men hon låg på eh, röntgenbordet Och så tittade hon på mig Och man såg verkligen så här alltså hon, hon är jätterädd och det här är verkligen sista gången Och veterinären kom ut och sa Att, att vi måste avliva henne Det är helt okej okay att vara ledsen Vi pratade om det här senast häromdagen också, När vi avlivade våran hund också Alltså det är ju helt sjukt Vad en hund har för inverkan ja, på ens liv Både Angie och er hund Babsan De var ju så fruktansvärt stor del av familjen Det var ja. verkligen personligheter alltså, Och de var ju mer länge oh, ja. Gud Usch det har varit jättejobbigt Men Ja det skulle jag ta upp jag skulle gärna krama dig men jag sitter fast här bakom mikrofonen. <laughs> Okej. Okay. Gud, jag älskade verkligen den hunden. Glöm inte att klicka hem ert egna War on Cancer-armband eh, som en stöttning för War on Cancer-plattformen. Eh, och eh, om ni använder koden SSK så får ni även fri frakt. Puss på er! Ses nästa vecka. Adjö. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.